0: Este es un podcast hecho con y para el corazón. Un espacio para platicar de todo aquello que vamos aprendiendo, inquietudes que llegan y las herramientas para construir una vida simple y colorida. Bienvenidos. Hola, antes que nada y porque estoy muy emocionada de volver a grabar eh, en el podcast, quiero darte las gracias por acompañarme en esta tercera temporada del podcast. Estoy planeando episodios muy, muy especiales con invitadas que aprecio mucho, con temas con los que me siento muy entusiasmada. Y si es la primera vez que pasas al podcast y lo escuchas, y como es el primer episodio de la tercera temporada... Me quiero presentar brevemente, mi nombre es Vianey Gutiérrez, vivo en la ciudad de Monterrey, aunque soy Tamaulipeca de corazón. Y este es un espacio en el que platico contigo de todo aquello que nos inquieta, lo que nos hace crecer, despertar, ser más conscientes. O simplemente esos temas que andan rondando por ahí y los vamos a aterrizar juntos, un espacio seguro para ser vulnerables y poco a poco construir una vida simple y colorida. El día de hoy, y como estamos a unos días de celebrar el Día del Amor y la Amistad, quiero hablar de un tema bastante popular que vemos en todas partes, que es el amor propio. Pero quiero compartirte lo que he descubierto en mi propio camino del amor propio, porque para mí ha sido una gran sorpresa y lo quiero compartir porque quiero saber si esto resuena contigo quiero que juntos lleguemos a una conclusión de cómo es que debe de lucir el amor propio la verdad es que esta fecha para mí es de las que menos celebro eh, digamos de esas festividades porque sí soy de la creencia que el amor se debe celebrar siempre el amor nos rodea todos los días, todo el día, pero tampoco estoy peleada con la fecha. No me molesta, ni mucho menos. Creo que es bonito recordar la importancia del amor y la amistad y celebrarlo el 14 a lo grande. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero en cuestión de pareja, la verdad es que de, de un tiempo para acá, mi esposo y yo, eh, ha sido una fecha que, que, que hemos tratado de, de vivirla de una manera diferente. Yo me siento muy afortunada, la verdad, y agradecida, y es algo que no hablo mucho, pero sí me siento muy, muy, muy afortunada de poder decir que todos los días en este hogar celebramos, eh, digamos, a nuestra manera, mi esposo y yo. ¿Cómo lo celebramos? Cuidándonos mutuamente, con detalles, eh, lo más importante es que todos los días nos elegimos como pareja y como compañeros de vida. Llevamos ya 12 años juntos. Entonces, el Día del Amor, puedo decir eh, de verdad que, que es algo que tratamos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque hay días difíciles como todas las parejas, pero tratamos de vivirlo todos los días, celebrando el amor. Y, y por eso quise en esta ocasión celebrar, por así decir, el 14 con una nueva forma de amor diferente. Eh, porque creo que el amor en pareja es algo que me siento muy dichosa de poderlo vivir todos los días. Pero el amor hay que celebrarlo en todas sus formas. Y hay una forma de amor que he construido en los últimos meses y que aún me queda muchísimo por aprender. Y es el amor propio. Por eso dije, este 14 quiero celebrar este nuevo amor y esta nueva forma de amor que es el amor propio. El amor que estoy eh, construyendo conmigo misma. Por eso decidí que esta semana del amor y la amistad quería hablar de esto aquí en el podcast. Porque para mí se siente como una nueva relación, como cuando estás conociendo a esa persona y estás aprendiendo de, de, de la una de la otra, conociéndonos, la emoción de conectar, cuando la chispa es nueva, así me siento y sí, me refiero a esa relación conmigo misma, estoy en esa fase me tiene muy entusiasmada, y en general yo creo que esta temporada hay que hablar mucho del amor, y poco a poco iremos tocando los temas en, en, el, en el podcast, pero hoy quiero platicar contigo eh, de cómo luce el amor propio para mí, de una manera personal, ¿no?, Así que espero disfrutes este episodio donde vamos a hablar del amor propio y cómo, de manera personal, nuevamente te digo, esto es muy, muy... Eh, lo que yo he aprendido creo que debe de lucir. Así que bueno, sin más, vamos a empezar esta nueva temporada. Muy bien, lo primero y nuevamente es recordar que todo lo que comparto por aquí, esa manera personal, te lo comparto con mucho cariño y es el camino que yo he descubierto de amor propio en este mar de información de self-love que vemos en redes sociales, la cultura popular, quotes, Pinterest. Estamos viviendo una época de amor propio increíble. Debo decir y debo reconocer, todo el mundo habla de ello y más en estas fechas. Se nos invita a amarnos a nosotros mismos, se celebra el amor propio como yo creo que nunca antes se había visto y suena realmente inspirador. Y hasta cierto punto pareciera que es muy sencillo. Solo basta con aceptarnos y amarnos, pero tú y yo sabemos que amar no es algo sencillo. Amar es complejo, es compromiso, se requiere de una entrega incluso de uno mismo, es sacrificar, es cuidar, es cambiar, es tolerar, es tomar algo y hacerlo sagrado para uno mismo y creo que cuando se trata de amar a uno mismo se vuelve todavía un reto más grande, ¿por qué? porque tenemos instalado en nuestro cerebro un sinfín de hábitos, creencias, comportamientos que Hablan de todo menos de amor propio. Entonces, cuando vemos en redes sociales acerca del amor propio y creemos tal vez que leyendo el Code, automáticamente vamos a amarnos y sí, aceptarnos tal y como somos y celebrarnos, al día siguiente nos topamos con la primera pared y sentimos que hemos fallado, que el amor propio no es para nosotros. Porque vemos que todo el mundo está celebrando el amor propio y viviéndolo. ¿Y por qué yo no puedo? Es porque esto es lo primero que hay que entender. El amor propio no es algo fácil. Vaya, el amor no nace de un quote. El amor propio es trabajo. Es mucho trabajo como con uno mismo. Casi el mismo trabajo que uno experimenta cuando estás hablando de amor de pareja. Ese amor donde existe un compromiso, donde tiene que haber respeto, donde tienes que cuidar a la pareja, eh, darles detalles, tolerarla, aceptarla, crecer juntos en una misma dirección. Bueno, más o menos así debería de lucir el amor propio. No es que no sea nada más aceptarnos físicamente, pero es, o sea, es eso y mucho más. Hay que celebrar tal y como somos, que claro que estoy de acuerdo con ese mensaje positivo, pero ustedes saben que a mí me gusta buscar más allá en la realidad. Y sí, te puedo decir que yo me acepto tal y como soy, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hago para mañana seguir enamorada de mí? Mañana cuando cometa un error. Mañana cuando esos hábitos eh, negativos o destructivos vuelvan a aparecer. Mañana cuando esa voz que me dice que no soy suficiente vuelva a aparecerse. Ahora, aquí algo muy importante. Yo no soy psicóloga, pero tenemos entendido, yo creo que todos más o menos conocemos por muchas teorías, que el ser humano está con puesto por diferentes conceptos, que no quisiera adentrarme a esto porque desconozco bastante el tema y sé que puedo fallarle, pero que si el consciente o el inconsciente, que si el yo o el super yo, que si la persona, que si la sombra, en fin, a lo largo de la vida he escuchado varios términos que componen al ser humano de, desde un aspecto psicológico. Entonces esto a mí me dice que como seres humanos somos bastante complejos, tan complejos incluso para enamorarnos de nosotros mismos, porque sí, no nada más hay que aceptar nuestros defectos físicos o, o, o nuestro físico, no como nos invita el amor propio que vemos en redes sociales. Es fácil para mí aceptar que no soy Emma Watson, que soy una mujer de 1.50. Celebrar mi físico tal y como es, pero ¿qué pasa con esa parte oscura mía de la que yo no hablo? Eh, aquello que de vez en cuando me hace sentir que no soy suficiente, que me sabotea, o que no debería de hacer esto o aquello, que me hace sentir pequeña, o, o esa parte de mí que le cuesta enfocarse, que, que tiende a procrastinar. ¿Cómo puedo aceptar eso si ni siquiera Puedo a veces reconocerlo como hábitos que yo misma hago y que me lastiman. Todo esto me llevó a entender que cuando hablamos de amor propio, debemos de hablar de una relación. Una relación con uno mismo. Más que el amor es la relación. Con todas estas piezas que nos hace ser quien somos. Y no tenemos que ser psicólogos para amarnos a nosotros mismos. Basta con empezar a reconocernos, a conocernos, adentrarnos a nosotros mismos. Para entonces sí, amarnos, amarnos tal y como somos, sin medida, entregarnos a nosotros mismos. Pero qué, okay. primero, ¿cómo puedo amarme a mí mismo? El primer paso es entender qué es el amor, qué es el amor para ti, cómo lo describes, cómo lo vives con los demás, ¿Cuál es tu punto de referencia? Porque amar no es mentirnos. Amar sabemos que no tiene condiciones. No es un día sí y otro no. Para mí, y te lo comparto con, con toda confianza, amar es tan sencillo como compromiso, respeto y cuidado. Amar es lo bueno y lo malo. Es estar dispuesto o dispuesta a a ir al frente contigo, tomarte de la mano para acompañarte en la batalla y dispuesta a recibir el balazo. Hablando metafóricamente, es compartir tu, tu tristeza, compartir la felicidad, es sacrificar, es creer, es confiar plenamente, es tener un hogar, amar en su mejor y en su peor momento. Compartiendo lo bueno y lo malo. Esa es para mí la definición de amor. Y es fácil imaginar esto en una pareja. ¿no? Si te has enamorado, creo que puedes entenderlo inmediatamente. ¿Qué no harías por esa persona? Ahora, si eso es amor, ¿cómo lo traduces a ti mismo? Podría ser algo así como compromiso, respeto, cuidado a ti mismo. Eres tú en el mejor y en el peor momento. Sobre todo en los peores momentos donde tú necesitas tomarte, abrazarte, acompañarte, compartir con todo tu ser tu propio dolor. Es ir al frente contigo misma por tus sueños y ser la mejor compañera en la batalla. Es convertirte en tu propio hogar. Por eso decía... Que es más complejo que un simple quote, que no tengo nada en contra de esos quotes, me parecen inspiradores, de amate a ti misma y celebra quién eres. Sí, es muy bonito y como les digo, inspira, pero ¿cómo puedes hacer eso si tal vez no te conoces lo suficiente? ¿Cómo vas a hacer sacrificios y una entrega por alguien que tal vez te resulte tan desconocido como a veces nos sucede a nosotros mismos? En conclusión, el primer paso para amarse a uno mismo es conocernos, construir una relación con todas esas piezas que habitan en uno. Las conscientes, las inconscientes, lo bueno, lo malo, una relación con todo esto. Y cuando te conoces y te adentras a ti, tiene que existir algo que no puede vivir sin amor. Y creo que el amor tampoco puede vivir sin ello. Se llama compasión. Cuando amas a alguien, la compasión es la esencia de ese amor. ¿Cómo vives el dolor de la otra persona? ¿Cómo la alientas a esa persona cuando está sufriendo? ¿Cuántas veces no le has pedido que sea amable con ella misma? La medida de tu amor creo que solo puede medirse en medida de la, compa de la compasión que le muestras a la otra persona. Compasión literalmente significa sufrir juntos. Ahora, ¿por qué hablo de ello cuando hablo de amor propio? ¿Y por qué lo saco aquí y lo pongo sobre la mesa? Porque creo que nadie nos enseñó a tener compasión por uno mismo. O, o, o no voy a generalizar, pero creo que me he topado con muchas personas, y me incluyo, que nos cuesta tener compasión. Y si queremos amarnos, la compasión por uno mismo... Debe de estar presente. Ahora, compadecernos no es victimizarnos. Eso es algo totalmente diferente. Yo no estoy hablando de ello. Nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad y de las decisiones que tomamos. Nadie en realidad es víctima. Y yo no hablo de ese tipo de compadecimiento. De, ¡ay, pobrecita yo! No, las decisiones que tú tomaste te han llevado hacia donde estás y tú eres responsable de ellos. Nadie más, nadie más es responsable de tu vida y tus decisiones. Entonces, no es compadecernos para victimizarnos. Hablo de una compasión que nos ayuda a aceptarnos, que nos ayuda a no ser tan duros con nosotros mismos, a no juzgarnos, a no señalarnos. Compasión para tratar con amor, aquella voz que de vez en cuando se aparece y nos dice, no eres suficiente, no lo estás haciendo bien. Compasión es tratarnos como seres humanos y no como máquinas, ni como eh, modelos eh, o personajes de la televisión. Es perdonarnos para seguir adelante. Dalai Lama lo dijo. Si quieres ser feliz, practica la compasión. Y esto lo menciono porque es muy fácil amarnos cuando estamos arreglados, cuando estamos bien peinados, cuando estamos bien vestidos, cuando las cosas nos han salido bien, cuando recibimos cumpl cumplidos, cuando nos sentimos satisfechos, plenos. Es fácil amarnos ahí. Pero ahí viene la verdadera belleza y crudeza del amor. El amor, dijimos, en las buenas y en las malas. El amor te pone a prueba porque solo es para los guerreros que están dispuestos a entrar al campo de batalla y ser vulnerable, mostrar sus heridas y ver la del otro y aún así cumplir con el trato del amor. La compasión es la herramienta que nos va a ayudar... Amarnos cuando no estamos arreglados, cuando las cosas no nos han salido bien, cuando hemos fracasado, cuando nos sentimos eh, que no estamos plenos. La compasión es esa voz que nos va a, a guiar y que vamos a instalar en nuestro corazón, en nuestra mente y que nos va a decir, no te preocupes, todo va a estar bien, mañana será otro día. Esto es algo que estoy segura que tú le dirías a alguien que amas cuando está en su peor momento. Bueno, hay que practicarlo con uno mismo. Ahora, ya que conocemos la herramienta salvadora de este viaje que vas a emprender de amor propio, que es la compasión, las instrucciones que yo he descubierto son conocerte, el primer paso para construir una relación contigo misma, comprometerte, cuidarte, y respetarte. De un tiempo para acá. Y desde que entendí que el amor propio. Es cuidarse a uno mismo. Básicamente. Tengo que ser sincera. He sido muy cuidadosa. Con dejarme influenciar. Por aquellas personas que. Eh, predican o practican el amor propio. Y dan un discurso. Pero yo. No veo que cumplen con esto. Con esto de conocerse. O cuidarse. La verdad es que tengo que ser bien sincera, pero no puedo aceptar ningún discurso de amor propio si no veo con acciones. Porque todos sabemos, y es un dicho muy popular y está en canciones, que el amor se demuestra con acciones y no con palabras. Si dice self-love o love yourself, pero no cuida su cuerpo, su espíritu, su mente, se respeta... Valora su integridad. Me cuesta mucho trabajo creerlo. Si veo que se que no sabe reconocer sus propias emociones, que no se pone límites, es simplemente algo muy personal, pero me cuesta mucho trabajo creer que existe un verdadero amor propio en aquellas personas que predican esto. Tal vez un amor propio de quotes motivacional pero volvemos al punto de que el amor es más complejo de eso que eso. El amor propio es mucho trabajo. Y nuevamente les digo, no tengo nada en contra de los quotes. Es bonito, son bonitos recordatorios, pero no basta. Hay que trabajar. Entonces, yo lo que quiero es desglosar juntos estos cuatro puntos, cuatro eh, letras de estas instrucciones, que dijimos que la primera era conocerte. Construir una relación con uno mismo es conocerse. Para ello hay que emprender un viaje de autoconocimiento que suena encantador, pero puede ser un tanto rudo. Y lo mejor siempre es hacerlo de la mano de un especialista que nos guíe, porque probablemente, y en base a mi experiencia, puedes encontrar cosas que sean difíciles de aceptar. Puede que descubras piezas de ti que desconocías porque funcionaban de manera inconsciente o porque estaban muy enterradas, pero tranquila, tranquilo. Para ello tenemos la compasión y vamos a estar bien. Una vez que te descubres que emprendes este viaje de aceptación, tanto lo poderosa o poderosa que que pueda ser como esa oscuridad y la aceptas y empiezas a coexistir con todo lo que eres, lo bueno y lo malo, poco a poco te empiezas a enamorar de ti. Y básicamente este viaje que hablo es terapia, con un psicólogo o si lo requieres con un psiquiatra. Lo voy a decir una vez más, siempre lo digo, pero es la mejor inversión y el mejor camino para conocerte y adentrarte a ti mismo. Y hacerlo en un, en un espacio seguro con una persona que te va a ir guiando a, a, a descubrir y a, y a llegar a esos rincones que tal vez nunca te has atrevido a explorar de ti misma. Otro tip para este punto que yo recomiendo muchísimo es escribir un diario. Tener conversaciones contigo misma. Y sé que se escucha loco eso de tener conversaciones con uno, pero recuerda que según la psicología estamos compuestos por muchas piezas. Simplemente pues, el consciente y el inconsciente. Y la mejor manera de conocerlas es conversando. Entonces yo te diría, escribe, escribe todo lo que pienses, cómo te sientes, cómo... ¿Te sentiste en aquella situación? ¿Qué emociones estás experimentando? Escribe qué te preocupa. Escribe cómo están tus miedos. Escribe y conversa con aquella parte oscura. Y pregúntale qué siente. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Puedes sentarte frente a una hoja en blanco y empezar a escribir? O puedes empezar por preguntas. Preguntas que disparen una conversación. Y es como tener una date contigo misma, sentarte para conocerte y poder enamorarte de ti. Hay muchas formas de conocerse. Yo te menciono estas dos porque han sido sin duda las más eh, poderosas para mí, las más importantes. Pero tú mejor que nadie sabes cuál es tu camino. Aquí lo importante es que comiences a escucharte, a prestar atención, a descubrirte con mucho amor y compasión. La verdad es que en este punto en el que yo me encuentro, a veces cuando me siento como agobiada, abrumada, eh, no sé, como que me está costando trabajo conectar conmigo misma, de verdad que ya siento una necesidad de sentarme a conversar conmigo, a escribir, a meditar, a prestar atención a todo esto que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Pero todo esto me ha llevado, o sea, esta necesidad me ha llevado a a la relación que tengo conmigo misma. El segundo punto en las instrucciones es respetarte. Ok, ya nos conocemos a nosotros mismos y ya nos aceptamos y cuando estás en una relación de pareja o de amistad, inclusive laboral, la clave del éxito, y todo el mundo lo, te lo puede decir, es el respeto. Si ya construiste, ya invertiste todo ese tiempo en esta relación que tienes contigo, tienes que respetarte, poner límites para que nadie te pueda lastimar, pero lo más importante, para que tú no te lastimes a ti mismo. Y no me refiero físicamente a lastimarnos y hacernos daño, sino al, a, a esos hábitos y a esos pensamientos que permitimos que nos lastiman. Si identificas inmediatamente un pensamiento, creencia, comportamiento o hábito que sepas que te está lastimando, tienes que parar, por respeto, por respeto a esta relación en la que estás contigo misma. Lo harías tú por los otros, ¿no? ¿Por qué no hacerlo con uno mismo? El respeto es la clave para la confianza. Y la confianza lo es todo en una relación. ¿Por qué? Porque debes de saber que siempre vas a poder contar contigo mismo. Confiar en ti plenamente, en tus capacidades, pero también en que no te vas a lastimar, en que siempre vas a tomar las mejores decisiones para ti mismo. Por eso es, creo, fundamental cuando hablamos de amor propio, respetar cuerpo, mente, espíritu, corazón, respetar tu vida. Ahora, ya que conoces, respetas algo, ya tienes una relación. ¿Pero cuál es el siguiente paso? Cuidarlo, cuidarte. Tienes que demostrar tu amor con acciones. Cuidar todo de ti. Convierte todo de ti en algo sagrado. Tu cuerpo, lo que consumes, tu mente. Cuida a quienes dejas que sean parte de tu vida. Cuida tu corazón. Cuida todo. Cuida como cuidarías a aquella persona que amas, con detalles, consintiéndote, pero sobre todo al prestar atención a esa persona y atenderla. Prestar atención de qué estás sintiendo. Tengo que atender esto que está sucediendo conmigo. Eso lo harías por los demás. Que nadie de verdad te hable de amor propio si esa persona no demuestra con acciones la manera en que se cuida. Todo obviamente dentro de sus posibilidades, pero cuida. Y no nada más hablo de las uñas, del cabello, la dieta, que sí es muy importante. Y claro que es muy, muy eh, fundamental sentirnos bien en el exterior. Pero cuida cómo te hablas a ti misma. cuida de esos malos hábitos como sabotearte, ser dura ser grosera contigo la manera en que permites que los demás te traten cuídate en todos los aspectos porque cuando amas algo y no quieres que se vaya lo cuidas, así de sencillo y por último en nuestras instrucciones de amor propio comprométete habrá días buenos y días malos y vas a cometer errores porque, como tu pareja, tus amigos, tú también eres un ser humano. Comprométete a amarte en esos momentos. Comprométete a cumplir todo lo que ya mencionamos. Abrazarte cuando hagas algo bueno y también cuando te defraudes. Comprométete a ser tu propio hogar. El amor propio es complejo, pero definitivamente es, es muy hermoso. Es el camino para vivir despierto, para cumplir sueños, tener resiliencia, para vivir felices, aun cuando la vida en sí es difícil, es dura. El amor es propio es el, es el regalo que tú te das para poder eh, sobrevivir a esto. Ve y construye una relación contigo mismo, porque te lo mereces. El amor propio no luce como los quotes el amor propio luce como trabajo sacrificio entrega pero vale la pena total totalmente este tema es muy especial para mí por muchas razones y definitivamente tengo que ser sincera yo estoy en este camino de construir esa relación conmigo misma me encuentro en esa fase donde apenas me estoy conociendo pero de verdad anhelo mucho llegar a ese, a ese punto máximo del amor que, que todos conocemos de ese amor propio y, y sé que falta pero lo poco que he descubierto de amor propio ha sido brutal para mí eh, brutal en el, en el buen sentido cada vez me siento más despierta reconozco cada pieza de mí de esas piezas que hablamos, reconozco aquella eh, oscuridad y, y la estoy tratando con compasión para poder coexistir con lo bueno y con lo malo, estoy corrigiendo hábitos y trabajando en ellos y estoy tratando la oscuridad y la luz que habita en mí, como cualquier persona, tenemos esta dualidad y es difícil esta parte de aceptar, pero una voz dentro de mí me dice que vale la pena, vale la pena tener esa relación porque aquí estoy, porque yo soy mi propio hogar. Te deseo mucho amor, amor en todas sus formas, pero en especial te deseo amor por ti, que hoy todos los días te abraces, te celebres y como lo platicamos, te cuides cuéntame qué te pareció este tema recuerda que podemos platicar y seguir la conversación en, en Instagram me encuentras como arroba guión, guión bajo Gutiérrez. me encantaría saber qué te pareció y cómo luce para ti el amor propio porque para mí luce así como te lo acabo de compartir fue muy especial poder compartir este tema definitivamente creo que ha sido uno de los temas que más he disfrutado platicarlo porque me ayuda mucho a mí también. Todo esto que yo digo, como les lo platico, va para mí también. Y muchísimas gracias por, por acompañarme. Espero saber que estás aquí y que estarás aquí durante esta tercera temporada. Y bueno, por lo pronto y en donde quiera que estés, te mando un abrazo. Nos escuchamos muy muy pronto en el siguiente episodio. Bye.